1: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Всем привет, это Петербург, петербургская студия Радио Комсомольская правда, я Ольга Маркина Я
0: Кирилл Манжула, всем доброго вечера
1: И Светлана Агапитова С нами сегодня
0: Половочный по правам человека Санкт-Петербурга Ну вот так, привыкли мы утром с вами встречаться теперь теперь передвинулись на вечер Ну что делать, все меняется И в том числе наша
2: сетка меняется Слава Юрьевна, вы
1: хотели поговорить с нами о туберкулезе
2: Я стесняюсь спросить, почему Неожиданно Слушайте, ну мы э, просто на прошлой неделе провели опрос наших вот читателей там, и в соцсетях. Да, нужны ли закрытые больницы для тех, кто имеет вот открытую форму туберкулеза, но при этом не хочет лечиться? Ответ? Да. Да. Многие, да. Многие дали ответ «да». Но значит мы выезжали во вторую туберкулезную больницу, там совершенно свободный выход. Да? То есть есть отделение для тех, кто... Болен для тех, кто заразен. При этом они абсолютно спокойно, надоело мне типа лежать, я пошел погулял. Кофе, мне захотелось... Кофейку да, выпить? Нет, выпить что-нибудь покрепче. А, да, да, там да. многие, значит... Ну, употребляли да, алкогольные напитки там, или наркотики и так далее. Ну, где туберкулез-то подцепили. И когда возникает такая потребность, они тоже свободно выходят. И с главным специалистом по туберкулезу, Александр Пантелеев, у нас есть такой, он возглавляет городской противотуберкулезный диспансер, мы стали думать, а что же вообще делать с этим. То есть на самом деле туберкулез, заболеваемость снижается. Но порядка 120-150 человек, те, которые постоянно мигрируют по городу, и могут совершенно свободно вот вас там, не знаю, в транспорте, в кафе, в магазине заразить. Да? Им абсолютно наплевать на других людей. Да? Я болен как бы. Ну и, и ладно. Да? При этом, значит, диспансер подает в суд о принудительном лечении. Значит, суд принимает решение, что да, его надо лечить. Даже если ну, многие скрываются просто, меняют адреса, явки, пароли там и так далее. Даже если его находят и приезжают судебные приставы. то, во-первых, судебные приставы, конечно, тоже не очень рады, когда им приходится выполнять такое просто не нужно говорить, куда они едут. На всякий случай просто (смех)
1: уточнять. Вам БЦЖ делают? Ага, ну хорошо.
2: И и приставы не не очень любят исполнять такие такие вещи. И самое главное, что этого человека, ну, грубо говоря, приставы не могут ну, заломать, арестовать и вывести. Привлекают на помощь полицию. А он говорит, а я не поеду. И вот что с ним делать?
0: Секундочку, а какое вообще у нас есть законодательство, которое регулирует подобные Только вещи?
2: Только по суду. Я же говорю, суд принимает решение. Но дальше возникают уже и проблемы с исполнением решения суда. Но и, и дальше еще все хуже. Даже если его привезли в больницу, то нет закрытых отделений. Почему их нет? Их нет, потому как закон. Их... Не... Потому что это нарушение да. прав
1: человека. Ну это...
2: да. Хотя у нас в психиатрических больницах, как вы знаете, есть такие закрытые отделения. И угу. Закон о психиатрической помощи как раз и дорегулирует. То есть, если человек представляет опасность для себя и окружающих, то он находится в отделении, которое, ну, скажем так, под особой охраной, да? То есть он просто так выйти и навредить себе или окружающим не может. А здесь получается, что он не столько себе вредит, сколько окружающим. Но при этом нигде не прописано, что туберкулезная больница должна быть оснащена э, закрытым э, таким отделением, чтобы человек не мог выйти и заразить. Поэтому его привозят в больницу, он пару дней лечится, потом прерывает курс, уходит... И, в принципе, опять продолжает заражать других.
1: Ну, а далее уже резистентность к антибиотикам, она становится ниже, 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 ниже. И, соответственно, уже лечить... Если прерывается
2: курс, то, соответственно, э, иммунитет у него уже выработался на определенные препараты. И получается, что ему надо заново придумывать э, новое сочетание какое-то. И таким образом получается, что некоторые люди у нас лечатся 5-6... 10, так, там, хорошо. Не знаю,
0: что э, предлагается? Вот, И предлагается да.
2: ли что-либо в принципе? Слушайте, ну, значит, мы вот, во-первых, конечно, после этого вопроса поняли, что, видимо, надо все-таки в законодательство вносить какие-то изменения по поводу того, чтобы была возможность вот особо злостных таких, значит, товарищей с открытыми формами туберкулеза, которые представляют опасность для общества, была бы возможность изолировать. Потому что в наших, извините, демократичных, недружественных нынче нам странах, да, Это как раз прописано в законодательстве. То есть есть действительно в туберкулезных больницах такие отделения. Это не на острове где-то, а прямо вот в самой больнице. Например, один этаж выделяется, и там электронные замки. И если человек нарушил режим, вышел из больницы, решение суда и так далее, или он вовремя не встал на учет, то, соответственно, он изолируется в эту больницу. И здесь, в принципе, работает, ну, как статья это самое, когда нарушение прав одного человека да, заканчивается там, где начинается нарушение прав других людей. Подождите, да? мы то
1: же самое можем сказать по поводу ВИЧ, правильно? Насколько по я понимаю, по
2: поводу ВИЧ мы не можем то же так. самое сказать, потому что бытовым путем ВИЧ ну, все-таки, как тут правило не передаётся. Передача насколько да? а а важно человек для человека? Я говорю а о законодательном. ВИЧ, ВИЧ относится тоже к социально опасности. Да, то есть я говорю, естественно, что так, человек как, должен
1: поставить так же в как
2: и С, да. uh-huh. а, значит, есть у нас вот, соответственно целый закон о таких заболеваниях. Вот. И как раз вот мы думаем, что, наверное, в него надо вносить изменения, да, наверное, что это все-таки должна быть пролеченная форма там и так далее, да. Э, значит, ну, а что касается туберкулеза, поскольку это передача воздушно-капельным путем, то, соответственно, должны быть более какие-то жесткие рамки для того, чтобы человек не мог заразить э, других людей. Вот, еще можно анонс. Вот. Нужно. Вот. Да, мы 25 числа решили провести такую горячую линию по... Все в да. да, 25 числа, значит, вот с утра и до двух часов, 576 58 12 телефон. Это касается значит, оказания помощи в случае заболевания, это как раз вот мы хотим продолжить разговор о том, что нужно ли или не нужно ли а, вот эти вот закрытые отделения создавать, угу. да. И а, вообще, поскольку это касается, ну, скажем, не только самого заболевшего, но и а, членов его семьи, то мы конечно, хотели услышать, а есть ли проблемы вообще вот, а, у тех, кто, например, продолжает жить дома. Угу. Да? А, значит, как его окружение... нарушаются ли его права, да, и его окружение То есть вот какие-то такие значимые э, темы, которые вот касаются таких... Э, Нет, с, думаю, с, еще телефон раз можно назвать. Да, 576-58-12. Mm. Вот, и мы вот как раз с Александром Потелеевым будем на этой горячей линии, плюс еще наши специалисты. Э, просто хотим ну, каждый случай вот, как бы записать, mm. отработать. В течение всего э, дня будет работать горячая э, линия? ну Пока мы до двух пишем, но mm. в принципе этот телефон у нас у меня аппарате, тогда да.
0: вопрос. Вы начали разговор, вообще историю по поводу туберкулеза, с фразы, что заболеваемость
2: уменьшается.
0: Да. Тогда получается, если то проблема никакой нет, если как? заболеваемость уменьшается, не растет, то при том, что у нас от чего не уменьшается за, да, не заболеваемость?
2: незакрытые не отделения для ну, больных формы туберкулеза. Смотрите, раньше у нас было все-таки, ну как бы заболеваемость, потому что меньше было, ну как и меньше нет и диагностики и препаратов таких, которые бы вылечивали. У-у-у. То есть да? грубо
1: говоря, до конца да. туберкулез было вылечить трудно.
2: Да, сейчас ну, практически после двух, например, курсов Человек практически становится здоров, ну, то есть не здоров, но, по крайней мере, он становится ну, становится не заразен для окружающих людей. То есть у него там идут тесты, как бы ему ставят минус, то есть он продолжает лечиться, это все таки довольно длительное лечение, там год можно пролечиться и так далее. А, значит, меньше становится, потому что действительно хорошее хорошее лечение, может быть, стало меньше вот этих несознательных, которые болтаются. У нас, в принципе, даже и в СИЗУ, и в колониях гораздо меньше меньше случаев именно туберкулеза и гораздо больше, кстати, к сожалению, случаев ВИЧ-инфицированных.
1: Так, вот я все-таки еще чуть-чуть вернулась к туберкулезу. И ну, для меня важно прежде всего создать все условия для того, чтобы профилактировать эту историю. да. Соответственно, у нас в общем-то, если в Советском Союзе мы говорим, то была обязательная вакцинация. Тот самый, та самая привычка БЦЖ, да? я угу. напомню. Что сейчас у нас с вакцинацией? То есть, насколько я понимаю, она там на ближайшие там, 4-6 лет защищает ребенка, а дальше я не помню, надо ли вакцинировать. Вот я, надо.
2: честно говоря, тоже mm-hmm. не помню. То есть я к чему говорю? Что у да. нас теперь
1: нету ее в обязательном правовом поле. То есть, хочешь, делай, хочешь, ну, не в делай. Календарь каждый...
2: прививок, она да, теперь не входит. Но, наверное. Нет,
1: календарь прививок вроде бы входит. Я имею в виду, что сейчас родители, предположим, они могут написать отказ, и это никаким образом не повлияет на дальнейшую жизнь ребенка. То есть, ты имеешь право посещать детские учреждения и прочее, прочее, даже без БЦЖ. То есть, может быть, каким-то образом, я как... не настаиваю, но тем не менее, может быть, как-то в этом кроется а... причина. Или все-таки в приезжающих мигрантах? Я пытаюсь понять, откуда
2: рост э, туберкулеза нет, рост э, понимаете рост как бы, да нет рост касается как раз вот этих вот заразных как бы всяких, я вот помню да, что нам форм... в поликлинике
1: говорили что БЦЖ обязательно потому что говорят сейчас туберкулеза у нас столько ну, открытой формы нет, ну,
2: к сожалению к сожалению да вы правы потому что действительно это очень часто завозной завозные такие да формы вот но в то же время есть и э, целые не знаю когорта да таких достаточно маргинальных э, людей которые е, да, в в сообществе, в своем, как бы заражают друг друга. Ну, соответственно, то, что я говорила, алкоголизм и наркомания и так далее. То есть вот среди таких людей в большей степени распространяется. Скажем так, но людей, которых, не знаю, в транспорте, хотя был два года назад ужасный случай, когда мама с ребенком ехали в такси, и их заразил водитель. Как раз, да, ну вот у него была открытая форма туберкулеза, как раз приехавший товарищ. да.
1: А давайте мы на этом прервемся. Да, э, давайте чуть давайте попозже обсудим. Буквально через
2: короткую паузу.
1: Светлана Гапитова полномоченный по правам человека. Беседка на радио Комсомольская правда. Слухами земля
0: полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: «Беседка» на радио «Комсомольская правда». И вновь мы возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Светлана Гапитова, полномоченным по правам человека. Это, это Кирилл Манжула.
0: А у меня еще один вопрос, кстати, по поводу вот той темы, которую мы обсуждали в первой части передачи. А как вообще городская власть на это смотрит? Есть ли какой-то отзыв там, от комитета по здравоохранению
2: на проблематику? Или а, еще не, не успели нет, обговорить? ну вот, понимаете, что, что касается изменения законодательства, то пока мы разговариваем только с врачами, которые, угу. собственно, с этим сталкиваются, да, и они поддерживают такую С комитетом по здравоохранению, естественно, мы будем проговаривать, но ведь они тоже не могут. Понимаете, вот, а давайте создадим закрытое отделение. Да нет, они
0: не могут, а? они могут сказать, что это необходимо.
2: Например, они... Ну, я надеюсь, да, но на самом деле у нас в плане лечения туберкулеза очень много чего делается, да? создается заново, как бы, ну, как создается заново, да, Упорядоч... упорядочивается uh-huh. система э, лечения там, профилактики и так далее. То есть противотуберкулезные диспансеры, например, если раньше были районного подчинения, то теперь они вышли на городской городской. уровень. Есть централизованное снабжение лекарствами. Опять-таки, вот лекарства стали лучше. Но есть ведь очень много еще людей, которые отрицают вообще то, что туберкулез существует. Ну, так же, как и ВИЧ. Ему говорят, вот ты болен. А он говорит, нифига. Такой болезни вообще нет. Ну, помните, как были антиковидные, вот, да, вот такие вот, которые говорили, что нет ковидных, Это все придумали. Вообще, да, это все придумали. Для того, чтобы она вот, страшилась. То же mm-hmm. самое. К сожалению, есть такие, которые, значит, вот отрицают, например, существование туберкулеза. У нас был еще один жуткий случай, когда э, женщина тоже не хотела лечиться сама, не хотела лечить ребенка. В результате, до тех пор, пока она уже практически не стала умирать, да, ребенка поместили в детскую больницу, он, естественно, был очень глубоко болен, она через две недели умерла во взрослой больнице, потому что просто не лечила туберкулез. Такие вот трагичные у нас. Ребенок-то выжил? Ребенок выжил в детском доме, к сожалению. Ладно, еще одна история. Мы все с этой темой. Если можно, я
1: еще один вопрос задам. твою ручку. Меня в данном случае даже не туберкулез, а в целом диспансеризация интересует. Ну, мы знаем, что с недавнего времени все мы обязаны... да, Почему обязаны? Мы не обязаны. Нам предоставляется...
0: возможность
1: пройти диспансеризацию. На мой взгляд, эта процедура, она имеет весьма и весьма формальный характер. Слава Юльна, а у вас не было э, жалоб? поступающих в связи с, как сказать, недобросовестной диспансеризацией?
2: Ну, вы знаете, редко, конечно, бывают такие жалобы, да, потому что это все таки дело добровольное, да, и мы понимаем, что если во время диспансеризации у тебя там что-то обнаружили, то, соответственно, ты как бы дальше идешь к врачам, да, зачастую это формально. Кстати, для госслужащих обязательно развод диспансеризации. Ну, что-то вы нас так рукой показали? Мы не госслужащие.
0: А вот вы госслужащие.
2: И у нас, да, это обязательно, иначе тебя к работе не еда. Справку требует. Да. Но я считаю, что в, даже в формальной диспансеризации есть необходимое обследование как то анализы крови, мочи и флюорография. Да, которые... Вот я об этом и говорю. Это да. к вопросу, кстати, Нет, о это, туберкулезе. Это, да, это, кстати, Флюорография это Единственное исследование, которое да, показывает вот, в том числе и какие-то признаки, например, начинающие все заболевания. Да? Поэтому по, там, по крови и моче и так далее, даже врач-терапевт, если ты не проходишь даже всех специалистов, да, по сути, можно посмотреть, есть ли у тебя какие-то отклонения в организме. Но мне кажется, что у нас все-таки еще народ не очень сознательный и не, и не бежит на диспансоризацию. А мне кажется,
1: это с, с, с обеих сторон. Мне кажется, у нас не особо сознательный народ. И со стороны, так сказать, медицинских учреждений, которые еще раз говорю, весьма формально подходят к диспансеризации. И со стороны навязали, людей,
0: навязали им такое ощущение, что да, вот им что навязали. С одной и, за...
1: и с другой стороны это все навязано, и поэтому, ну, типа хочешь, ну пройди, ну, ну как-то так. Ну что ну, ну, прошел...
0: приперся, давай уже, ну,
2: господи, посмотрим тебе быстренько, что как-то. Ну вообще вот это странно, потому что ведь охват диспансеризации это тоже показатель в том числе работы медицинского в учреждении. Поэтому да вот я вот... крайне
1: недовольна диспансеризацией. И, кстати, таких, как я...
2: Ты имеешь в виду, как это проводится? Да. да. Слушайте, ну, давайте, Оль... Вот Напишите каких... заявление в да, полномочий. Все таких, прав, как вообще. вы, да. мы, конечно, тоже просим, в принципе, звонить, задавать на сайте вопросы, подавать заявления. Но надо разбираться, потому что ну, не могу сказать, что вот прямо у нас вот вал таких заявлений, которые я прошел, диспансеризацию, мне недостаточно, врачи со мной плохо разговаривали там и нарушали мои права. Но...
1: А, ну, в общем, да. Если о правах, то да. А качестве Кстати,
2: это... по поводу
0: вашего сайта. Что это за конфликт в досуговом отделении Петроградского района, где там пенсионеры...
2: Это, это вы оказавшись в Петроградском районе? Да, да, да. да, да. Слушайте, Волнуемся
1: ну... за наших Петроградцев. Да, 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 да. За
2: пенсионеров в Петроградском районе. Слушайте, ну, Чем ну там вы взмутились? знаете, в Петроградском районе очень плохо с помещениями как бы, вообще. Ну, логично.
1: Район
2: такой небольшой, это комплексный центр оказания социальных услуг, занимается очень много пожилых людей. Они занимаются на дневном отделении, там есть временное э, размещение на месяц. Есть досуговое отделение, ну, которое такое, кружки по интересам. Ну и для того, чтобы они все не собирались все в одном месте, это на углу Чкаловского и Пудрской. Да, вот недалеко совсем. Значит, было найдено еще одно помещение, чтобы это досуговое отделение немножко ну, расширить. расширить. Ну, И перевести часть э, э, людей в, ну, в, в другое помещение. Вот. Но там получилась такая очень интересная история, что вместо того, чтобы как бы, взять помещение, его отремонтировать, а потом уже туда перевозить, uh-huh. да, поскольку оно было в аренде, и пока администрация района продолжает за него платить, ремонт невозможно сделать. И ну потому что оно в аренде, как бы оно еще не не Потому при... что. И должны сейчас перевести в безвозмездное пользование, да, как и многие. Тогда можно будет ремонт. Тогда и да. И получилось, что как бы бабушки то туда переехали, а там, ну, честно говоря, конечно, условия не очень. То есть там ковролином пол застелен, они там кричат, что мы крысу в окне видели, значит запах плохой, потому что помещение ну Крысу в окне? Я понимаю, что окне, но
0: крысу в окне. Бабушки так чем? Занимается в досуговом центре, крыса пришла посмотреть, ужас какой! Вот. Знаешь и...
2: такое зрелище? Окно, а там, значит, крыса сидит и смотрит. Вот. И пока там, значит, стоят такие временные перегородки, нет доступной среды, и добираться, конечно, не очень удобно, потому что, ну, действительно, пешочком прошел, mm-hmm. да? вот. А там добираться не очень удобно. Вот. И поэтому бабушки, возмущены. возмущены да, вот. Но э, я уже проговорила за главы Петроградского района по социальным вопросам. Вопросом. значит, он обещал, что вот, вот, вот как только значит, вот нам его сейчас, это помещение передадут, а мы будем форсировать. Крысу в не вот. поймают. <свяк> да. Сразу проведем вообще ремонт, сделаем все вообще в лучшем виде, потому что, ну, там, знаете, как бывает в полуподвальных таких помещениях, действительно, такой вот спертый запах, <свяк> да, <свяк> вот, вот это вот подвалом <свяк> пахнет, <свяк> 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 пахнет <свяк> да, может, действительно, там какие-то крысы и, и ходят. Да кто что знает. И, конечно, не сделана была вентиляция нормальная, да, поэтому поэтому Поэтому, конечно, для пожилых людей я, в принципе, понимаю, чем они оказались недовольны, потому что после шикарных залов вот здесь, на на Чкаловском, где широкие окна, садик под окнами, значит, дворик туда-сюда, конечно, это помещение оказалось, ну, скажем так, менее приспособленным. Ну и, соответственно, те люди, которые, ну, специалисты, скажем так, центра, которые тоже, по сути, ухудшили условия работы, они, конечно, заодно с бабушками, в общем, выражают, так сказать, недовольство, вместо того, чтобы ну бабушек успокаивать. Э, и, и говорить,
1: вот-вот, крыса будет поймана, да, ремонт да, будет да. сделан, все будет хорошо. Да.
0: Слушайте, а насколько вообще это м- м- активно, популярно, и туда ходят пенсионеры, это слушайте, действительно
2: вот, востребовано? Слушайте, да, я вот уже несколько эксцессонов наших объехала, да, э, в разных районах. Это действительно очень востребовано, да, то есть э, пожилые люди, которые, ну, уже на пенсии, им надо чем-то заниматься, да.
1: Это прекрасно, кстати.
2: Да. да. Нет, а, когда есть такая
0: возможность, а... ты имеешь в Ник- да. никогда... и,
2: и, по сути, в каждом районе есть возможность, да, вот, временного размещения на месяц, например, это там двухразовое питание, досуг, да, суп, а... вывозные экскурсии, значит. А подождите,
1: там... а вот, 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 я не понимаю, это как,
2: это как, как что? Это оказание социальных услуг. Как что? При... То месяц, как, как что?
1: Как пансионат, Жилым, да? да? То есть там, вот нет, просто интересно. Там,
2: там можно жить, да? Ага. Вот есть отделение здесь, да? То есть если у тебя какие-то месяц, проблемы, да? да или... Можно, там, не знаю, там родственники уезжают, или ты сам хочешь, он вот, типа профилактурия такого, да? Вот тебя могут вот поместить, за тобой там и медицинский уход, и кормежка и развлекают тебя, и туда, и сюда. Есть дневное отделение, да, Тоже на месяц, например, ну, приезжаешь... Типа Новый да, Завтра. Дыркаешь, mm-hmm. да, значит, с тобой там занимаются. Вот я как раз застала, например, хоровое пение. А Кажется... тяжело вообще туда попасть? Нет, вот не Ну тебе Нет. тяжело
1: пока. Да.
0: Вам, вам нет, вы не подумайте, что я, я вдруг показать кстати, кстати,
2: кстати, знаете, вот мужчин там мало, в основном, все-таки. Ну, вот мне еще э- женщины, женщины, жить и жить. Да. Да. Вот. Да. Да, вопрос? Ну, е- нет, ну есть мужчины, А-а-а. конечно, но гораздо меньше, чем женщины. Женщины все-таки почему-то в пожилом возрасте более активны. Да, вот. и не только в пожилом. Да. И вот они нам, например, стали жаловаться, что как же мы на ковролине будем танцевать потому что мы раньше танцевали на паркете, а у них там целый ансамбль танца. Но смысл, понимаете, не не в том, чтобы в этот кружок, как в детский, ходили одни и те же люди, а чтобы круг э, получателей социальных услуг, в том числе по по танцам, по компьютеру, по игре, на пианино, по рисованию, еще что-нибудь такое, чтобы он расширялся. И необходимо, чтобы вот эти вот, ну, как бы старенькие, которые уже заслуженные, которые ансамбль там и так далее, да, передавали свой опыт более молодым, новеньким, которые как бы вот пришли тоже получать те самые социальные услуги. Вот. и, собственно, вот как раз рассчитывается даже госзадание. Я даже не, не понимала, что можно посчитать, например, всех бабушек, которые нуждаются в оказании такой услуги, да, и, это и входит... дедушек. И дедушек. И, дедушек. Да. Вот. и это входит в план работы э, комплексного центра значит, не- Неожиданная населения.
1: история, кстати сказать. Для меня я, например, ну, не знала, что там, такое по, существует. этих
2: конфликт, правильно ну, я да,
1: понимаю? Давайте ну, паузу в общем, конечно, сделаем. Да. Время у нас давайте. подходит э, к новостям и вернемся буквально через несколько минут. Светлана Гапитова с нами. Беседка на радио Комсомольская правда. Я
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Беседка. На Радио Комсомольская правда. Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжулов. И Светлана Юрьевна Агапитова. И мы продолжаем наш разговор. Конфликт
0: под утих,
2: чтобы завершить эту тему. Да, ну... Конечно, им рассказали, что вот администрация Все будет хорошо через некоторое да, время. Да, я-то э, сразу директору центра сказала, что давайте медиацию проведем, между вашими заявителями пригласим районную администрацию, там и так далее. Но такая, ну, женщина, скажем, боевая, она сказала, да, я как бы готова, я справлюсь, там и так далее. Она год всего работает, ну и понятно, что как раз вот этот вот переезд случился и так далее, на нее всех собак, в общем-то, и повесили. Вот, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время все конечно, конфликт будет регулирован, помещение передадут, положат паркет, поставят вентиляцию, и все будут... Свободны. И все танцуют. И, и бабушки,
0: и дедушки. И дедушки, самое главное. Ну, дедушки смотрите, тоже приходите к бабушкам.
1: Светлана Юрьевна, вот у нас сегодня 23 число, это буквально у нас уже чуть-чуть совсем времени осталось до введения платной парковки на Васильевском острове. Там, знаете, У-у-у. какие-то страсти Мордасти. прям нешуточные. По, по сравнению до... с тем, что было, например, в Петроградском районе, где как-то очень так тихо и безболезненно эта история прошла. До вас доходили Доносится. какие-то Доносится. Слушайте, у
2: нас э, пока вот на прошлой неделе значит, были заявления по поводу того, что не получить парковочное разрешение жителям Васильевского района. Это какой-то глюк, система или Нет, что? просто их оказалось очень много. И я так понимаю, что... Кого, ну, жители Васильевского района? Которые хотят получить а парковочное. А вдруг
1: неожиданно
0: появились жители. Вдруг откуда ни возьмись, появился житель. И говорит, давайте-ка мне парковочное разрешение. Да. И там, а власти были не готовы. Да,
2: и там, я так понимаю, образовалась некая очередь по выдаче вот этих вот разрешений. И э, те, которые вот к нам обращаются, например, они, они считают, что они не успеют к первому октября... ноября. Оформить... ноября, ноября а да, ноября. Да, ноября оформить вот эти вот парковочные разрешения, и, соответственно, им как бы придется платить за парковку. вот И второе было опять по поводу парковки для инвалидов. Значит, это какая-то поликлиника какая-то номер. Uh-huh, на... uh-huh. да? То есть там уже, опять-таки, бдительные значит, граждане с ограниченными возможностями здоровья обратили внимание на то, что там не предусмотрена парковка для... Возле самой
0: поликлиники. Да.
2: Да. Как
1: это возможно?
2: Ну, вот, вот как? Будем проверять. вот. Ну, нет, в любом случае это как безусловно должно быть, поэтому я думаю, что тут даже как бы спорить никто не а будет. Нас... То есть если реально этого места нет, оно там появится. А у нас комитет по транспорту придет, а мы его да.
0: спросим. Обязательно. Какого черта у вас там очередь? Я не очень понимаю, а на, на, на чем основана эта очередь, то есть в чем причина? Она же не живая. Ну, в том плане, что эти люди не выстраиваются в живую как очередь. Знать, нет, как знать, же,
2: Ну, там же надо, во-первых, еще документы всякие предоставить, да, подтверждающие там и так далее. И то ли они позже начали как бы оформлять эти разрешения. Это... Да, ну, через, я так понимаю, через МФЦ, через МФЦ? да, МФЦ? и через, госус... угу. или, или через госуслугу. Ну вот я знаю нельзя, точно, что да? через МФЦ.
1: Про госуслуги вот. не помню. И
2: угу. э, длительность оформления, видимо, проверяются документы там и так далее. И те, кто спохватился вот как бы что ой у нас 1 ноября уже ля-ля-ля, Вот они теперь понимают, что если, например, там две недели оформляется или там еще больше, да, то они просто не успевают. И вот они, как бы, а у вас по поводу чего возмущения было?
1: Ой, у нас тут просто э, завалили нас вопросами по поводу того, что э, мест фактически гораздо меньше, чем автомобилей тех резидентов, ну, кстати, которые есть.
0: Возможно, именно с этим и связаны были эти обращения, да, потому есть, Понимаете, это, ну, да, конфигурацию
1: изменили, угу. предположим, у нас очень много стало там улиц с односторонней движением. парковкой, предположим, ну. а раньше было двухсторонняя парковка. Помните
2: эту а Петроградку? Нет, 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 сейчас мы тоже да? мы,
0: И Мы тоже всегда показывали на Петроградский район говорили, вот смотрите, здесь тоже такая же система была введена. Ничего страшного, хорошо, ну, все хорошо, все нормально. Ну, почему-то Васильевский нормально.
1: остров в данном случае оказался очень радикальным, и категорически они <с просят <с что-то изменить. А Что касается, хотел спросить вас, квот на места для инвалидов. У нас сейчас э, что-то будет меняться, или по-прежнему те самые 10% от общей парковки?
2: Слушайте, ну, 10% это касается парковки около торговых центров, э, значит, там, больших каких-то учреждений и так далее. Помните, мы с вами говорили, что, э, значит... Общественной организации инвалидов должны, должны, подавать должны заявки. активно угу. да, участвовать в формировании этих мест. И ну вот у нас вот один пока был только сигнал, потому что комитет по транспорту заранее с нашим центром доступная среда и с обществом инвалидов именно осматривали и должны были подготовить э, вот эту расстановку этих на нахождения этих мест именно у социальных учреждений, у поликлиник. Там, не знаю. Так а почему
0: руководство поликлиниками, поликлиник не могут э, участвовать в этом процессе? Вот вы говорите, приняли пример поликлиник, он... не их. Но Тем не менее, они же могут э, э, заострять внимание комитета по транспорту. Ребята, что вот у нас поликлиника, а место... Ну,
1: подождите, мне, честно говоря, кажется, что комитет по транспорту, когда планируют парковки, в частности ну, парковки он, нет, он,
0: он должен, он где, может где, учитывать где? должен учреждения. должен можно ему помочь в этом
2: вопросе Нет, ну вот ему и помогает и центр доступная среда и, и инвалиды ему. сами в принципе да они готовы и посылали заявки именно вот о необходимости создания парковочных мест именно в том то или, или ином учреждении
1: то есть я так понимаю что 10% это ну квота она может быть она э, может да плюс минус mm-hmm. я
2: имею да что 10%, 10% это вот ну минимум именно, это около большого торгового центра. Ну вот mm-hmm. мы иногда приезжаем, да. Ну, очень много свободных мест. И все. Э, для инвалид. значком инвалид, mm-hmm. да. А, а там дальше как бы все забито, да. Но тем не менее это, в общем, должно быть и эта норма должна соблюдаться.
0: Слушайте, ну надеюсь, вот после введения зоны платной парковки на Васильевском острове все это дело поутихнет, там утрясется, все проблемы решим и все будет хорошо. А а то какой то... район а? следующий, кстати? А какой Подальше,
1: Остановитесь, всё? Мы... Всё, пока нам обещали. Только район, район, районы, районы
0: кончились, я да. имею в виду центральные районы кончились ну, и больше нет. Ну там есть
1: какие-то точечные идеи,
2: так, да? Что-то там на Московском в, проспекте. Возле, возле вокзалов там, возле, возле Филинского. А.
1: Но это пока только идеи, идеи, и идеи. да. А. И мы надеемся, что они не будут. Э... Ну,
2: Когда комитет по транспорту придет, вы уточните все-таки. Ну, я Знаете, думаю... они
1: нам сразу так не скажут. А то они я... точечную информацию дают, чтобы подумать, мы не обрабатывали. Привет, какой
2: Приморский район, например, сделает платный вообще Да что вы? даже не подсказывайте. Потому что они там живут. Они да, там живут.
0: Они да, надо, не надо. Что? Наконец-то
1: ты меня поймешь.
0: В смысле?
2: У нее и центры, и деревья. И Петроградск,
1: и Васильевский остров. Хотите жить в центре?
2: Терпите. Терпите, да. Да.
1: Ну ладно, хорошо. Слушайте, у нас вот участились случаи разных мошенничеств. Ну вот я так понимаю, что телефонные мошенничества у нас теперь... Какие только у нас мошенники... Это вопрос к правоохранительным, да, и, 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 Я понимаю, но не всегда обращение к правоохранительным органам, оно, оно как-то к чему-то приводит. К вам часто обращаются по поводу недобросовестных граждан? Отнимающих... Слушайте, ну,
2: обращаются, да. У-гу. Есть у нас такие обращения, и мне даже пришлось специалистов выделить, которые... Который вот занимается этими вопросами. Да, касается, конечно, это в большей степени опять-таки пожилых людей, вот, которые там у меня, значит, вот, деньги там сняли, здесь я, значит, там миллионы заплатил, мне тут вынуждают квартиру продать. Мы, естественно, говорим, что, ребята, ну, как бы надо в полицию обращаться вот, по таким-то там, таким-то телефонам. Вот. Но э, пока полиция разбирается, пока там возбуждается дело, э, конечно, проходит достаточно много времени, и Мы, естественно, если нам поступает такое заявление, стараемся форсировать эту работу, потому что, конечно, пожилых людей очень жалко. И это, да, подставные вот эти банкиры значит, переведите туда, угу. мы вам подстрахуем, вот у вас хотят снять крупную сумму. Конечно, пожилые люди, ну, к сожалению, несмотря на то, что их все уже вроде предупреждают, что вот... И одно из последних было, я думала, что уже такого нет мошенничества за внука, что он попал в ДТП. Говорим. Да, Вроде старинный
1: развод-то.
2: Вот, ага. вот. опять вот бабушка недавно обратилась. Я, честно говоря, думала, что уже на это хотя бы люди не реагируют. Но, тем не менее, в общем, даже старые схемы работают. Мы вот сейчас, кстати, хотим листовку выпустить на эту тему. Э-э- у нас 9 ноября будет день правовых, э- правового просвещения для пожилых людей в библиотеке Маяковского. Будем просто вот раздавать, потому что они в основном воспринимают все-таки напечатанные тексты. Безусловно, безусловно. Вот. И, и пользуются не все-таки... Не да. То есть мы хотим вот такую партию листовок сделать, что mm-hmm. если вам звонят, там, если ваш близкий попал в ДТП, если вам звонят из банка, если вам там... Решают, это же да, выпу- да. выпускать. Ну, ну, хотя бы, да, флайер. Нет, ну, это там надо разъяснять тогда, да. А это вот такого ну, типа флайера, хотя бы куда звонить, ну, или, по крайней мере, скажи нет, ваши mm-hmm. трубку. А дальше реши А уже. дальше да. уже, да, обращайся там, куда дальше обращаться, если, не дай бог, с тобой что-то вот такое произошло. вот Ну, mm-hmm. да, к сожалению... Не прекращается. Я так понимаю, что новые и новые какие-то схемы появляются. Совершенно верно. И
1: они уже затрагивают не только пожилых
2: людей. Слушайте, а вот вы недавно
0: заключили соглашение о сотрудничестве с адвокатской палатой. Подобных вопросов вообще они могут помочь?
2: Слушайте, ну, с адвокатской палатой мы работаем в основном в плане оказания бесплатной юридической помощи. Потому что они у нас сейчас в городе являются, ну, скажем, основным объектом, который оказывает значит, помощь тем, кто имеет некие льготы. Есть целый закон о бесплатной юридической помощи, и ну, вот, собственно, адвокаты они и консультируют, и могут составить исковое заявление и так далее. Но дело в том, что если ты... Ну, скажем, не инвалид первой категории, а там, не знаю, малоимущие у нас, например, mm-hmm. входят, да, нас. многодетные mm-hmm. и так далее. Вот. Для того, чтобы оформить э, направление на эту юридическую помощь, надо пройти очень много, собрать справок. И большинство населения просто этим не пользуется. То есть у нас из тех, кто потенциально может получать бесплатную юридическую помощь, полтора процента ее получают. Это неправильно, конечно. Вот будем с адвокатами вместе этот вопрос решать.
1: Ну что ж, это Светлана Агапитова, наша заступница. Вот, Обращайтесь к ней, пожалуйста, и тогда мы будем понимать, что проблема существует. Потому что если вы просто звоните или пишите нам, мы всего лишь видим, что... Передавайте. А, да, мы стараемся, но, в общем, как получается. Кирилл Манжула. Оля Маркина. До встречи, друзья. Беседка.
2: На радио «Комсомольская правда».